0: Hey Leukert, wat super dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Florentine Zuren, maar please call me flow. In de Overvloed met Flow podcast ontdek jij de magie van Overvloed met Flow en hoe jij door gebruik te maken van je energie en intuïtie magische resultaten gaat aantrekken. Verwacht, mijn intuïtieve, persoonlijke en zweverige shit ervaringen gecombineerd met business-strategie. We hebben het over all ingaan, openstaan voor het onbekende en diep vertrouwen over dat alles wat voor jou bedoeld is naar je toe komt. Je hoeft niks te halen en mag alles ontvangen. Are you ready for some magic? Yes, ik uh, zit in de auto, terug vanuit de regio Rotterdam. Ik was vanochtend in uh... En net in Berkel en Roderijs. Allebei plekken waar ik voor mijn gevoel in ieder geval nog nooit ben geweest. <laughs> dus het was een leuke um, trip de Hollandia. Um, en ik voelde ineens dat het tijd was om deze podcast op te nemen. En ik had hem uh, uh, aan velen al uh, beloofd. En iedereen was al nieuwsgierig. Uh, maar ik ben... Um, Net sinds deze week met verlof. En ik had mezelf heel erg voorgenomen. Uh, en dat doe ik dan ook. Um, om alleen het op te nemen als ik hem echt, uh, echt voel. Uh, en het moment is nu. Dus um, ik zit lekker in de auto. En ik uh, ga je even de oren van de kop lullen. <laughs> ik vind het een uh, heel spannend thema om uh, met je te delen. Ik wil het namelijk met je hebben over... De ervaring die ik heb gehad met mijn familieopstellingen. Uh, maar daar komt eigenlijk ook een hele grote uh, ja, schaduwkant van mij in naar boven. Dus dat, dat is het spannende stuk wat ik daarin uh, met je wil delen. <coughs> Sorry, ik verslik me. Uh, ja, dus ik, uh, ik heb dit altijd. Maar met zo'n soort... Um, het zeggen, uh, uh, spirituele ervaring of of zweverige shit ervaring, zoals ik het ook wel noem ...daar gaat heel vaak een heel proces aan vooraf en er is ook nog een heel proces na. Dus het is voor mij altijd heel uh, lastig om... ...het is een uitdaging om te zoeken van waar begin je in het verhaal en en waar neem je mensen in mee... ...en wat is relevant en niet. Uh, Als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je dat ik gewoon intuïtief lul... Uh, En dat dat is ook wat het is. Dus uh, uh, geen extra opnames, geen editing. Behalve de intro en outro, maar verder verder niet. En ja, that's what it is. Uh, Dus zo ga ik ook uh, deze insteken. En ja, ik wil eigenlijk maar gewoon meteen uh, met de deur in huis vallen over mijn mijn schaduwstuk. Wat ik uh, hierin mocht aankijken. Ik heb voor de mensen die het nog niet weten, als je het nog niet wist, uh, uh, zeven jaar geleden een uh, burn-out gekregen. Ik ben toen drie jaar lang uh, uh, gewoon intensief bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. Uh, Eerst natuurlijk gestart bij een psycholoog en uh, uh, in het ziekenhuis ook uh, voor lichamelijk onderzoek. Maar later... Toch steeds meer de spirituele hoek ingegaan, is persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Um, maar wat ik in die periode uh, ja, heb ervaren, was een soort donkerte in mezelf, een soort somberheid. En um, ik zou het zelf geen depressiviteit willen noemen, omdat het. Uh, ...voor mij heel erg met vlagen kwam. Dus het was niet een soort algehele staat van zijn die ik voor langere tijd had. Het was meer dat ik me dan een week zo voelde of of, of een paar dagen. En ik heb ook nooit het gevoel gehad van... ...het leven is niet meer de moeite waard of of zoiets. Uh, Maar ik heb wel die donkerte, die zwaarte, die somberheid ervaren... Dus dat is een beetje hoe ik het ook in de rest van de podcast zal verwoorden. Maar dan weet je een beetje wat ik uh, ik bedoel. En eigenlijk geleidelijk aan. Zo door de jaren heen. Ik ben na die drie jaar. uh, Ik ik zeg dat een beetje als mijn grens van mijn burn-out. Maar het was natuurlijk altijd de vraag. Of is altijd de vraag met iets. uh, uh, Met een bepaald ziektebeeld. Of met een een burn-out. Of iets dergelijks. Van hé. wanneer ben je genezen of wanneer ben je hersteld. En dat is wat mij betreft altijd het moment waarop jij... Uh, eigenlijk gaat zeggen van... ik heb een burn-out gehad in plaats van ik heb een burn-out. En voor mij was dat uh, na drie jaar. Omdat ik me toen ook echt stukken beter voelde dan... nou, in de drie jaar daarvoor <laughs> laat ik het daarop houden. Maar mijn pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling... ging daarna gewoon door. Daar ben ik eigenlijk nooit mee gestopt. En ik merkte dat iedere keer als ik weer een... Een nieuwe laag van mezelf tegenkwam. Dat, uh, ja, dat er ook weer zo'n stukje donkerte bij zat. Wat denk ik heel, heel normaal is en heel gebruikelijk. Het is niet zo dat het leven natuurlijk alleen maar één grote uh, uh, flow show is. Um, uh, met alleen maar flow momenten. Want je hebt ook gewoon uh, uh, ja, die, die donkere momenten. Die mogen er ook gewoon zijn. Um, maar de... De, de intensiteit af en toe van die donkere momenten waren voor mij wel heel heftig en heel intens. Um, op die momenten heb ik eigenlijk altijd hulp ingeschakeld. Uh, uh, veel geld geïnvesteerd. Daar heb ik absoluut geen moeite mee. When it comes about my soul journey. <laughs> um, of mijn mijn of wat dan ook. Um, maar... Het was iets wat steeds terugkwam. En voor mij is het dan zo dat het dan iets is wat op een diepere laag zit. En ik heb eigenlijk in mijn eerste zwangerschap... Nou, eigenlijk eerst na mijn mijn miskraam. En en later bij mijn eerste... Ja, dus de zwangerschap van Toon en nu ook weer bij deze zwangerschap... Uh, Gewoon die eerste drie maanden. En eigenlijk zag ik het zelf als bij de trigger van de moeheid. Dat het daar bij mij echt naar boven kwam. Dus dat het... uh, Ja. Dat daar eigenlijk die somberheid, die donkerte naar boven kwam. Als ik dus echt volledig mocht toegeven. Of moest toegeven aan aan, aan moeheid. En aan niks doen. En aan liggen. En... Ja, ik beschreef ook wel eens aan Thijs alsof ik me dan bijna een soort van doods voelde. En dus niet letterlijk dat ik dood w- wilde, maar dat ik me doods voelde. Um, ik kon dan ook echt alleen maar op de bank liggen. En, en in ons vorige huis hebben we echt na mijn burn-out afscheid genomen van de burn-out bank. Want dat was echt mijn plek waar ik alleen maar lag. En die wilden we niet uh, langer in ons huis hebben daarna. Dus die hebben we uh, de deur uit gedaan. Maar ja, in het begin van dit jaar, januari, heb ik een... Nee, niet januari, het was al eerder eind vorig jaar trouwens. Heb ik een uh, truffelceremonie gedaan. En daarin werd ik echt... Ze zeggen natuurlijk altijd dat je krijgt wat je je aan kan. En dat je... uh, geloof ik ook helemaal in en dat het jou laat zien op dat moment wat je mag zien dat heeft het ook zeker gedaan en ik was samen met mijn zusje en zij had echt de nou ja de heerlijke happy vibes zeg maar die je kan uh, um, die je kan indenken bij zo'n bij zo'n uh, uh, <coughs> Ook zij heeft er overigens hele mooie lessen uitgehaald. Maar voor mij was het een hele intense ervaring. En was het niet zo uh, blij of, uh, hoe zeg ik dat, uh, gaf het me niet zoveel voldoening als dat ik had gehoopt. Ik, ik had bedacht, er komt iets naar boven of, of, of het lost iets op of het laat me iets zien waar ik iets mee kan. Maar dat was eigenlijk in de weken daarna helemaal niet zo of in de maanden daarna. En um, wat het mij wel op die dag heeft laten zien is dat ik eigenlijk de hele dag in mijn eentje met mijn handen over elkaar met een, onder een deken ineengekropen als een soort foetushouding heb gelegen um, met de donkerte die voor mij op dat moment zo overweldigend voelde dat ik echt uh, niet wist hoe ik het ja, hoe ik er ruimte aan kon geven. Hoe ik er um, lucht aan kon geven. Hoe ik er mijn adem aan kon geven. Of, of, of hoe ik ermee kon dealen, zoals ze dat dan zeggen. Al voelt dat voor mij nog vrij, uh, vrij actief. Alsof je er iets aan moet doen. En dat is het ook niet. Maar goed, die donkerte dus. En die voelde ik zo sterk. En ik, ik, um, ik liep op naar de Shaman toe op een gegeven moment. En ik zei, van, ik weet dit is zo intens, dit is zo heftig, ik weet niet wat ik hiermee moet doen maar het voelt alsof het niet van mij is, die donkerte en de woorden die hij zei, die natuurlijk hartstikke waar zijn uh, is, je hoeft je er niet mee te identificeren, laat het los en dat dat is zo, dat geloof ik helemaal alleen wat er met mij op dat moment gebeurde is dat ik wel dacht of later heb ik dat eigenlijk ingezien van, hé maar ik voel het wel het is er wel en Um, ik wil dat wel loslaten, maar ik weet niet... Ja, ik had er misschien meer duiding voor nodig of iets dergelijks. Nou, vervolgens bleef dat even zo doorgaan. Toen ging ik in um, mijn zwangerschap van nu het kleine meisje wat in mijn buik zit... Had ik weer zo'n zondere periode. En ik had echt het gevoel van dit is gewoon niet... It's not me. En ook nu de laatste periode net voor mijn verlof, waarin ik eigenlijk te hard te hard heb gewerkt, zeg ik zelf werd het me gewoon ja een beetje zwaar en donker en somber en ik dacht weer, hé, maar dit is helemaal niet wat ik nu wil voelen, en ik had het hier over met mijn hele fijne vriendin uh, Simone en zei ze ook, maar Flo is dit niet iets wat je bij een opstellingendag van Suzanne kan inbrengen. Suzanne Brusset is ook weer een vriendin van haar. En, um, Ik weet niet wat het was, maar op de een of andere manier resoneerde het wel meteen. En Simone had al eerder gezegd: oh Flo, je moet er echt een keer bij zijn. Maar tot dacht ik dat ik steeds niet per se zo'n innerlijke ja-fire gevoel van ja, dit gaan we doen. En nu voelde ik dat wel. Maar ik voelde ook dat ik, um, Even met Suzanne wilde connecten. Om te kijken van, hé, hey, is zij degene die me hierbij kan helpen? En is dit de plek waarop ik dit wil delen? En wil ik dat doen in een groepssetting Of wil ik dat doen misschien in mijn eentje met haar? Want dat is natuurlijk ook een optie. Um, dat, wist, dat wist ik nog niet meteen. Dus ik heb met haar gebeld. En ik, nou ja, dit gebeurde allemaal in twee dagen tijd. Ik ben daar naartoe gegaan. Uiteindelijk, want ik voelde... Ja, dit is het moment. Ik wil daar zaterdag bij aanwezig zijn. En Suzanne vroeg me nog heel terecht van... hey wil je niet... Wil je niet dit pas na je verlof doen? En ik zei echt nee, nee, nee. Ik voel echt aan alles dat het hoort bij het proces nu... Voor mij en het meisje wat gaat komen. Dus nee, ik wilde daar heel graag bij zijn. Dus ik ben dat geweest. En dat is nu... vier weken geleden geloof ik. Drie weken. En. Um, ik kan. één ding zeggen. Het was echt een magische, magische dag. Ik zou iedereen die. Ja. Ergens mee zit. Klinkt groot. Maar ja. Met iets zit. Waar je mee speelt. Zou ik je willen aanraden om ooit een keer zo'n dag te doen. En ik. Ook van harte uh, Suzanne aanbevelen. Um, maar daar kom ik zo nog eventjes op terug. Maar de manier waarop zij dit doet is zo zuiver, zo intuïtief sterk en uh, heel diepgaand. Maar gedurende de dag um, koos Suzanne intuïtief mensen uit die uh, hun casus opgesteld. Of waarvan we de casus gingen opstellen. En eigenlijk al de hele dag. Ja, ik wilde het aangaan. Maar ik voelde eigenlijk ook heel veel spanning. Dus ik dacht de hele tijd. Ja, ik weet niet of ik aan de beurt kom. Ik weet niet of ik aan de beurt kom. En een beetje zo. En toen net voor de laatste pauze. Toen zei ze "Nou, we gaan na de pauze nog één opstelling doen. En ik was nog steeds niet aan de beurt geweest. Maar ik merkte dat ik heel erg in mijn hoofd zat. Omdat ik dacht, ja maar dit zou wel de dag zijn dat ik dit zou gaan oplossen. Dit, dit zou de dag zijn dat ik het zou ja, aankijken. Dat er helderheid kwam. Dat het me iets zou brengen. En de dag had me tot dan toe al superveel gebracht. Omdat ik ook in prachtige opstellingen van andere mensen stond. Opgesteld in, in bepaalde rollen, of juist ook weer ja, de rollen is het niet goed, maar het representeren van, van ja, functies in hun systeem of, of personen in hun systeem. En, um, maar dat, ja, dat was niet helemaal nog voldoende voor mij. En toen ik lag, lag ik in de pauze, lag ik even op het gras na te denken en ik dacht, ja. Dit is helemaal niet aan mij om nu te controleren, om te bepalen uh, dat het er sowieso uit moet zien, of Hmm. dat ik nu dat het zo moet zijn dat ik nu aan de beurt ben. Ik kan dit pas helen als ik het loslaat en als ik het laat gebeuren op het moment dat het kloppend is voor mij, kloppend is voor voor alles. Gewoon de divine timing zijn werk laten doen. Dus ik liet de uitkomst daarin los. Heel bewust. Of ik wel of niet aan de beurt zou komen. Ik dacht, ik kan hier niks meer in controleren. Ik laat het uit mijn handen. Ik laat de uitkomst los. En vertrouw erop dat het beste wat komt, komt. En op dat moment gingen we natuurlijk weer zitten en uh, riep Suzanne mijn naam. Als ik inderdaad de laatste waarvan we de casus zouden opstellen. Ik moest eigenlijk heel erg lachen toen. Want ik dacht ja dit is ook weer grappig hoe het natuurlijk werkt. Op het moment dat jij in het vertrouwen stapt. Dat het gaat komen. Zich gaat ontvouwen. Zoals het zich ontvouwt. En dat is natuurlijk waar ik helemaal in geloof. Met go with the flow. En en het stappen in de de energie van overvloed. Ja dat je alles ontvangt. Wat voor jou bestemd is. Op het moment dat dat bedoeling is en dat gezegd hebben zat ik daar op mijn stoel en ging ik dit verhaal wat ik nu aan jullie vertel ook kort vertellen aan de deelnemers die daar aanwezig waren en ik vond het vet spannend want waarom zou je op een stoel gaan zitten en mensen gaan vertellen over jouw donkerte en je dark shit terwijl je eigenlijk net een hele leuke dag met mensen hebt gehad. En, en, en ziet en voelt dat ze jou zien voor je enthousiasme. En, en, en de fijne bubbly zelf die ik zeg maar ben. Dus het voelde voor mij als een soort... Oké, okay, met de billen bloot. Letterlijk en figuurlijk alles ja, op tafel gooien wat er in je zit. En dat um, vind ik ook wel bijzonder. Want ik heb al zoveel zweverige shit ervaringen Zo Zoveel spirituele events en dingen waar ik heel veel heb gedeeld over mezelf. Maar nog niet eerder vond ik het zo spannend om daarheen te gaan en dit te delen. Uh, dus dat was voor mij ook een hele nieuwe ervaring. Maar goed, ik zat daar en ik legde dit uit en Suzanne zei oké, okay, we gaan dingen opstellen. We gaan iemand voor jou opstellen en de oorzaak, gewoon ...van de donkerte. En we wisten natuurlijk nog niet wat dat was... ...of hoe dat... Uh, ...ja, wat dat was. Maar... Um, ...de oorzaak. En uiteindelijk kwamen er... ...nog dingen bij. Dus de oorzaak... ...bleek uiteindelijk... Ja, het is zo lastig trouwens... ...om dat in die familieopstellingen uit te leggen... ...maar gaandeweg door de... Door de super rake vragen die... Uh, Suzanne stelt, maar ook door de de representanten die zeg maar mij representeren en die oorzaak representeren. Door hen iets te laten zeggen of ze vragen te laten stellen en dan te kijken naar wat er energetisch gebeurt in het systeem. Dus mensen kunnen gaan bewegen en van plek gaan verwisselen. Waardoor er een hele andere energie of dynamiek ontstaat. En zo kwamen we gaandeweg er steeds meer achter dat er dat de oorzaak eigenlijk de Tweede Wereldoorlog was. En Suzanne vroeg aan mij... heb je daar ervaringen mee met bijvoorbeeld je oma? Of weet ik veel. En toen deelde ik iets van mijn oma. En toen zei ze... ja ik heb heel sterk het gevoel dat je oma ook in de opstelling mag zijn. Dus toen ging er ook iemand voor mijn oma in de opstelling. En toen deelde ik een verhaal over... Mijn oma die in de Tweede Wereldoorlog um, heel veel onderduikers in huis had. had. Dat heeft ze me al ooit verteld. Ik weet niet heel veel van die periode. Maar um, ja, haar vader werkte op een school. Die was conciërge. En zij hadden altijd ongeveer tussen de 12 en 14... Um, Joodse onderduikers in die school aanwezig. En daar ging zij voor koken. Uh, in haar puberteit was, uh, was zij in de oorlog. Dus uh, ja... Gewoon een hele strijdlustige, eh, dappere vrouw op dat moment geweest. Altijd geweest, maar ook al in die periode. Maar ik ik had niet meteen een link dat dat iets zou zijn. Maar ik deelde wel het verhaal. En Suzanne legde daar vervolgens uh, uh, verbanden tussen. Weer door wat er gebeurde in het systeem. Door mijn oma een bepaalde plek in te laten nemen te laten stellen. Uh, en zodoende kwam er ook al heel snel een verrader in beeld. Uh, en iemand die stond voor de dood. Er zijn heel veel, uh, heel veel uh, overleden mensen. En ik weet niet precies wat er daar is gebeurd. Maar ik had never nooit kunnen bedenken dat dit ten grondslag lag aan mijn somberheid of aan mijn donkerte. Maar wat bleek nou dat ik mezelf zo uh, associeerde of zo kon inleven in die overleden mensen dat ik daar zo'n band mee had dat ik hun dood nog steeds voelde. Misschien wel door mijn oma's familielijn, maar dat is even de invulling die ik er zelf natuurlijk aan geef op dat moment. En Um, ik vind het nog steeds moeilijk als ik dit deel, omdat ik <tacht> er was iemand die representant stond voor de dood en de overleden mensen en die lag daar eigenlijk heel peaceful heel rustig maar ik kon haar niet loslaten. Ik had haar hand vast en ik zat op mijn knieën. Ik voelde me zo één met de dood. Of één met dat stuk. En op een gegeven moment kwam Suzanne met het idee van... zullen we anders ook het leven opstellen? En het leven kwam ook in de opstelling staan... Maar ik kon daar letterlijk niet naar kijken. Ik kon er niet naartoe bewegen. Ik vond het zo moeilijk omdat ik zo'n ja, nauwe verbinding had met de dood. Maar dat is natuurlijk niet wat we willen hier in het leven op aarde. Dat je zo. Ik heb, ik heb nooit een, een, een vervelende associatie met de dood. Ik ben ook zelf niet bang voor de dood. Um, en ik kan er ook heel gemakkelijk altijd met mensen over praten... Maar het is niet leuk om in je leven um, ja, zo'n associatie met de dood te voelen. Je wil hier leven to the fullest. Zeg maar. de, de, ja, je leven helemaal open kunnen leven. Vol van genieten. Van alles wat het leven te bieden heeft. Dit leven hier op aarde. En... Op een hele mooie en rustige manier heeft Susanna eigenlijk begeleid om samen met de dood, die dus iemand representeerde, um, daar dat los te kunnen laten en mezelf toe te staan om weer naar het leven te kijken, mijn lichaam te draaien richting het leven en zo open te gaan en open voor alles wat er komt en terwijl ik dit zeg voel ik zo diep ook dat het precies dus juist was op het moment dat ik nu straks weer het leven mag geven aan een meisje dat het zo mooi is dat dit op die manier tot uiting is gekomen en die dag ja weet je ik heb echt gehuild 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 het bleef maar komen. Dus blijkbaar zat het ook zo diep. Um, en ik voelde echt letterlijk die verbinding met de dood in mijn lijf zo krachtig. Maar ik voelde ook zo krachtig. Dat dat wel is wat ik, wat ik los wil laten. En dat het donkere stuk. En um, ik, heb niet, uh, ik had, of heb niet de illusie dat, dat, dat je na zo'n dag meteen dat helemaal loslaat. Want het zit... Natuurlijk ergens verweef in mijn systeem. Maar het doet iets in mijn gehele systeem. En het werkt nog heel lang door. En dat voel ik nu eigenlijk nog steeds. Het is dus inmiddels drie weken geleden. En waar ik die dag ook heel veel euforie voelde. Heb ik de dagen daarna ook heel veel onrust gevoeld. En heel veel... Vraagtekens, lichtpuntjes, heel veel uh, lampjes, hoe zeg je dat? Lightbulbs die aangaan. Van hey wow, oh ja, eye-openers, zeg maar. Dus het was heel duaal. Het was er allebei. Heel veel verdriet wat er uitkwam, Heel veel blijdschap die ik ook meer toe kon staan. Maar ook dus daardoor een beetje een soort onrust. En ja, ik merkte gewoon aan alles dat het echt tijd was voor mij om. In die verlofstand. In die openende stand naar naar de bevalling toe. Naar het kindje, het leven wat ik straks weer mag geven. Uh, Dat ik gewoon echt volledig die rust in mijn lijf mag voelen. En die ontspanning op een diepere laag. En Zodoende kwam ik uh, van de week in contact met uh, Esther... Maat En ik heb heb haar ooit ontmoet op een live event. En uh, sindsdien hebben we eigenlijk altijd contact onderhouden. En zij zei 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 letterlijk van... uh, Nou, als je nog een lekkere zwangerschapsmassage wil, dan uh, kan je altijd langskomen. En ik dacht in één keer, ja, dat wil ik. Dat wil ik, wat heerlijk. En we hadden het er gisteren over. En ik zei, kan je toevallig donderdag, want ze woont helemaal in Vlaardingen... En ik zou vandaag sowieso al met Dion afspreken die uh, bij Berkel Rode Rijs in de buurt woont. Dus ik dacht dat is helemaal top. En ze kon. Dus dat voelt dan ook zo kloppend als je in de bevestiging krijgt. En ze stuurde, ja de massage is uh, op een lekkere warme zitzak. En toen dacht ik helemaal, ja dit wil ik. <laughs> dus ik ben er vanochtend heen geweest. En um, Esther doet niet zomaar massages. Zij doet ook energetische massage. Tenminste ze gebruikt. Haar vormen van, van healing. Van intuïtieve gaven in de massage. En ik vind dat onwijs belangrijk. Omdat. Um, dat gewoon heel anders is. Dan dat je naar gewoon een massagehuisje Op de, om de hoek gaat. Omdat. Ik werk zelf ook met energie. En ik wil dat mijn energie zo zuiver mogelijk is. Daarom onderga ik ook. Dan ga ik ook, maar onderneem ik ook al deze spirituele of energetische activiteiten om mijn eigen ja, energie zuiver te houden. En als ik dan iemand mij laat masseren, mijn energie um, lichaam laat uh, betasten, klinkt een beetje gek, maar laat aanraken met een hele onzuivere energie, dan heeft dat natuurlijk impact. Dus ik vind het daar wel altijd heel belangrijk dat je kijkt naar... hé, wie gaat jou aanraken? En in hoeverre is diegene zuiver? En uh, zelf ook in die zin bezig met bewustwording, energetisch werk. Dus goed, Esther, dikke vette aanrader. (laughs) Echt heerlijk. Zo ontspannen. Maar we voelden allebei, en dat hebben we daarna nog even mooi kunnen bespreken... dat het echt een, een opruiming was van allerlei oude patronen en um, natuurlijk hadden we van tevoren een kaart getrokken die we daarna pas gingen voorlezen en uh, die, in die kaart ging het ook letterlijk over dit um, dus free the stress was het geloof ik maar in ieder geval over het loslaten van patronen van limiting beliefs van um, uh, uh, het was in het Engels dus ik moest even denken wat soms ik nog meer Maar al die dingen loslaten. Die patronen van oude dingen die je niet meer dienen. uh, Zo voelde het echt. Ik voelde de energie door mijn lijf. En vooral toen zijn mijn voeten aan het werk. was, dat alles eruit mocht. En ik kan nu op zo'n diep niveau. Een nieuwe laag van ontspanning voelen. In mijn lijf. Ja dat is gewoon echt heerlijk. En... Ik zeg niet dat ik er ben, dat de donkerte voor altijd weg is. Ik zeg niet dat het helemaal is opgelost. Maar ik vond het in ieder geval heel bijzonder om deze ervaring over mijn donkerte... en de ervaring met familieopstellingen met je te delen. Uh, Ik begrijp dat het voor mensen die het nog nooit hebben gedaan heel uh, lastig is... of een abstract begrip om om een beeld te krijgen van zo'n opstelling dag en hoe dat dan werkt. Ik vind het heel mooi hoe Suzanne dat zelf zei. Van ze zei, ja, ik kan ook niet uitleggen hoe het werkt. Maar dat het werkt, dat is me inmiddels wel duidelijk. En, en zij heeft echt, um, ja, uh, volgens mij zijn ze honderden, misschien wel duizenden opstellingen inmiddels gedaan. Um, en ze ziet wat het voor mensen doet. Uh, we hebben echt één voor één die dag allemaal zulke mooie, diepgaande thema's mogen aankijken. En Representanten plekken mogen innemen voor elkaar. Om het ook echt energetisch te kunnen voelen. En daarmee ook echt los te kunnen laten. En de verandering in het systeem, zeg maar, te laten ontstaan. En dat, ja, dat gun ik echt iedereen um, zo'n prachtige ervaring. Um, en ik, ja, ik hoop echt dat je mijn verhaal nu. ...kan horen en dat je er iets uithaalt... ...voor jezelf. Dat vind ik ook nog wel even mooi om te delen. Dat... dat ...we zoveel... ...generaties terug dingen meenemen. En van... ...van vorige generaties, van zeven... ...generaties terug. En dat we dus nooit... ...weten van, oh... uh, ...mijn oma heeft dit meegemaakt, dat heeft... ...zo'n invloed op mij. Maar dat er zulke... ...dingen kunnen zijn zoals dit wat bij mij... ...naar boven kwam. Ja, hoe had ik dit ooit kunnen bedenken? Dat de oorlog en, en het verraad van de overleden mensen zeg maar, um, bij mijn oma's huis. Dat die in mijn familielijn op zo'n manier door zouden kunnen hebben gewerkt. En ik geloof dat het zo werkt. Alleen, ja, ik had het zelf niet kunnen bedenken. Uh, en dat um, ja, biedt mij gewoon heel veel... Heel veel dankbaarheid voor die dag. Heel veel dankbaarheid voor voor Suzanne op wat voor manier zij dat heeft gedaan. En heel veel dankbaarheid voor de deelnemers die allemaal aanwezig zijn geweest. Ik weet niet of ze ook naar de podcast luisteren, maar superleuk. En het was echt fantastisch om jullie te ontmoeten. Maar ik heb gewoon vooral heel veel dankbaarheid voor hoe dit systeem... Hoe dit systemisch werkt en hoe dit energetisch werkt. En dat we daarin zoveel kunnen ontdekken. En um, ja, voor mij is het zeker niet de laatste opstellingen dag die ik uh, in mijn leven ga doen, denk ik. Um, maar ik ben heel blij dat mijn donkerte een stukje lichter mag voelen. Um, dat ik dit stuk donkerte in ieder geval in die intensiteit of in die hoedanigheid niet hoef door te geven aan mijn dochter. Um, ja. kortom heel veel dankbaarheid en licht en liefde <laughs> en um, ja, misschien is het mooi voor jezelf ik sluit natuurlijk meestal af met een, met een vraag maar misschien is het mooi om voor jezelf te beseffen van hey, wat is iets wat mij ja, belemmerd tegenhoudt bezighoudt waar ik gewoon niet de vinger op kan leggen wat het is en um, ja, misschien mag je je dan net als, net als ik laten inspireren om uh, een keer deel te nemen aan een opstellingendag wie weet resoneert het heel erg met jou zoals het ook bij mij deed of wie weet voelt er iets heel anders veel meer kloppend dat is natuurlijk ook helemaal oké okay. maar ik wil je alleen maar meegeven laat dat je niet weer houden om je eigen schaduw aan te kijken om met je eigen shit aan de slag te gaan um, because there so much Sunshine behind the shit <laughs> behind the shadow. <laughs> um, maar goed, um, ja, als je dit luistert en um, je vond het een waardevolle ervaring, deel het alsjeblieft met me. Uh, tag me op Instagram, vind ik hartstikke leuk. Maar ook als je me gewoon een DM stuurt wat het met jou doet of als je vragen hebt, um, let me know. Um, ik merk dat het mij ook weer heel goed heeft gedaan... om dit uh, op deze manier met jullie te delen. Dus ik hoop dat je er zeker wat aan hebt gehad. En uh, ik zie jullie heel graag weer... of ik hoor jullie heel graag weer bij de volgende episode. Yes, leukert. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze aflevering interessant vond... vind ik het heel tof als je een screenshot maakt... en me tagt op Instagram. Zo inspireer je niet alleen anderen... Maar ik vind het ook mega leuk om te zien wie er luisteren. En ik wil zo graag dat meer mensen kunnen leven en ondernemen vanuit Overvloed met Flow. Dus zou je een heel groot plezier willen doen en een review willen achterlaten voor deze podcast. Dat doe je door naar iTunes te gaan, zoek de podcast en scroll dan helemaal naar beneden. Daar kan je een review achterlaten. En als jij in een paar woorden jouw ervaring wil delen, maak je mij heel gelukkig. Dank je wel alvast en tot de volgende keer!